0: von echten Menschen. Wir sprechen über Tabuthemen und ganz private Stories, die Geschichten, die das Leben so schreibt, aber auch über gesellschaftliche und politische Aspekte und stellen endlich die Fragen, die sich sonst niemand zu stellen traut. Unsere Gästinnen sind ein bunter Mix, aber sie haben alle eins gemeinsam: eine Story, die sie mit euch teilen möchten. Erfahrungen, die euch lernen lassen, manchmal anonym manchmal ganz offen. Lasst euch überraschen und hört rein. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echt Menschlich. Heute habe ich den lieben Sam zu Gast. Ich kenne ihn aus äh, seiner Kolumne, in der er über ja, seinen Alltag als Vollzeitpapa schreibt. Und ich möchte noch gar nicht zu viel vorne wegnehmen. Deswegen übergebe ich auch direkt an dich, lieber Sam. Stell dich doch kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Hi, ich bin der Sam, bin 36 Jahre alt, bin der Papa von Teddy, der wird äh, drei in ein paar Wochen. Und ich bin ähm, aus München, bin verheiratet und äh, stolzer Teil eines Elternteams.
0: Ja, das hast du sehr schön äh, zusammengefasst. Ja, als wir vor ein paar Wochen telefoniert haben, hast du dich mir als sogenannte Default Parent vorgestellt. Ähm, was kann man sich denn darunter vorstellen und wie bist du denn zu einem geworden?
1: Also es gibt, äh, so im Englischen habe hab ich das mal einfach aufgeschnappt, diesen Begriff. Das ist so... Ich sag mal so, ja, wie soll ich sagen, der, der Standard-Elternteil, wenn man so möchte. Wie, wenn man ich habe halt festgestellt, wenn, wenn, wenn eine Frau sich als Mama vorstellt, dann sind halt keine anderen Fragen offen. Wenn ich aber sage, ich bin der Papa vom Teddy, dann ist einfach noch so okay, aber nimmst du, also dann muss man irgendwie noch dazu sagen, dass man auch eine gewisse Kompetenz in der Care-Arbeit irgendwie auch ähm, darstellt und ähm, deswegen habe ich irgendwie nach einem Begriff gesucht, aber beziehungsweise nicht aktiv, der ist mir dann tatsächlich in einem Artikel einfach äh, dann untergekommen und äh, ja, ich sag mal so, wenn nicht anders verordnet, bin ich halt der Elternteil, der äh, die Windeln in der Kita vorbeibringt oder die Anrufe von der Kita entgegennimmt, meine Telefonnummer mhm. steht halt an, an erster Stelle in der Kita oder ähm, auch irgendwie Sachen mit dem Kinderarzt oder die Playdates organisieren oder was weiß ich, das ist dann läuft halt meistens dann über mich.
0: Ähm, mm. ja. ja, das ist ganz spannend. Ähm, weil es gibt ja noch nicht zu viele Väter, die das quasi dann hauptberuflich für einige Monate oder vielleicht auch ein paar Jahre machen, ähm, werden aber immer mehr, äh, bekomme ich auch langsam aus dem Freundeskreis mhm. mit, was natürlich eine sehr schöne Entwicklung ist. Und ich denke, wir werden auch heute nochmal im Laufe des Gespräches ähm, ja ein bisschen näher darauf eingehen, warum das gar keine, wie soll ich sagen, geschlechterabhängige Frage ist, ähm, wer jetzt Elternzeit nimmt oder wer nicht, sondern auch ein Stück weit eine Mindset-Frage mhm. ist. Und ja, wie seid ihr denn, also du und deine Frau als Paar, ähm, ja, zu dieser Entscheidung gekommen, dass ähm, ja du zu Hause bleibst und quasi äh, dich dann in Vollzeit um Teddy kümmerst?
1: Also im Prinzip, ähm, und das ist, glaube ich, auch schon der, 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 der Knackpunkt, ist, dass wir diese Entscheidung oder diese Diskussion auf, ja, ganz neutral und, und, und ähm, ja, sag ich mal, ergebnisoffen irgendwie auch so ein bisschen geführt haben. Es war eine ganz rationale, logische Entscheidung. Also, ich bin ähm, Kameramann von Beruf und ähm, Freiberufler und hat einfach mhm. äh, vor Teddys Geburt waren eigentlich die, der Großteil meiner Drehtage im Ausland und die meisten Projekte gingen dann auch über längere Zeit hinweg. Ähm, so dass ich dann irgendwie für weiß ich nicht sechs sieben acht neun Wochen ähm, im Ausland einfach gedreht habe und das ist nicht die ähm, Vorstellung gewesen eines Vaters die ich dann so haben wollte von mir selbst äh, und äh, wollte dann auch dementsprechend auch ähm, Elternzeit nehmen und auch nicht irgendwie so diese, diese obligatorischen zwei Monate in denen man irgendwie nach Thailand in Urlaub fährt oder weiß ich was sondern halt also ich wollte wirklich Papa sein und zwar richtig. Und ähm, dadurch, dass meine Frau halt viel, viel geregeltere Arbeitszeiten hat als ich, ähm, haben wir uns nach dem Modell gesehnt und nach dem Modell gesucht, wovon unser äh, äh, künftiger Sohn einfach am meisten von seinen beiden Eltern hat. Und das war dann halt relativ schnell klar. Also meine Frau verdient auch, mhm. also auch gut und es, es ist äh, also eigentlich sogar wenn man wenn man diese Festanstellung noch mit reinrechnet ja sogar also besser ähm, und dann haben wir gesagt okay dann also dann mache ich das und ähm, Knackpunkt der ganzen Geschichte war aber eben auch dass ich das eben auch wollte dass ich dass ich eben auch Zeit für, mit meinem Sohn verbringen wollte und auch will ähm, mhm. genau und deswegen haben wir halt diese Entscheidung so getroffen
0: mhm. Wie, wie lief es dann? Ähm, habt ihr euch quasi so an den runden Tisch gesetzt und gesagt, so jetzt äh, Karten auf den Tisch, wie machen wir es? Wie darf man sich glaub, das glaub,
1: vorstellen? Also, ich glaube, da war meine Frau ich, im sechsten Monat oder so ähm, und wir saßen einfach, wir, sind, wir trinken einfach jeden Morgen zusammen unseren Kaffee und das so dabei. <lacht> also, da haben wir das halt so besprochen. Also wir besprechen hm. eigentlich viel, also so, vor allen Dingen so Montagmorgen, da sind so bei uns eigentlich so diese, ja wie soll ich sagen, so fix, die wir, die wir so als Familie ja, haben. Und, <lacht> und so war das, so ähnlich war das dann halt auch. Also wie hat sie so einen Schluck genommen, dreht sich zu mir um, fragt halt, ja wer von uns bleibt eigentlich zu Hause? Und mhm. dann haben wir das halt dann so offen und ähm, ja, sag ich mal nüchtern auch einfach aufgeschlüsselt.
0: Ja, finde ich eigentlich ganz spannend, weil äh, ich bekomme es auch äh, immer noch mit, äh, dass bei vielen das irgendwie diese Frage gar nicht gestellt wird, sondern gleich von vornherein irgendwie klar ist, dass die Frau den Groß, äh, Großteil der Elternzeit nimmt. Deswegen finde ich das äh, so schön, dass sie das so ein bisschen auch ergebnisoffen äh, ja, besprochen ja. habt bei, bei, bei einem Kaffee. Ja, das ist tatsächlich ähm, also das ist
1: eigentlich so, finde ich ja schon fast der, 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 der wichtigste Punkt ehrlich gesagt. Es ist halt ähm, es ist nicht selbstverständlich, dass die Frau den größeren Teil der Elternzeit oder überhaupt welche nimmt. Also, ich sag mal so, es ist so ein bisschen, manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist so, so, so wie so wie, wie, beim, wie beim Basketball oder so, der Letzte, der den Ball hatte und, und der Ball geht ins Aus, der, der so, okay, der, der ist schuld, sag ich mal. Also, und es ist ja, okay, das Kind kommt zwar aus der Mutter raus, aber das heißt doch jetzt nicht. Dass, sie, dass das jetzt irgendwie die Selbstverständlichkeit ist, dass dann also dass, 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 dass sie dann jetzt sagen wir, um sich, um, um die Kehrzeit irgendwie so, sag mal, alleine kümmern muss, oder dass das jetzt die mm. Standardeinstellung ist. Also
0: mm.
1: das, eigentlich ist es ja völlig offen, weil alles andere kann mm. organisiert werden. Es, es, natürlich gibt es eine gewisse Mindestzeit, die dann. Die auch, sagen wir, gesetzlich vorgeschrieben ist. Und es gibt ja auch den Mutterschutz, der und so weiter. Das ist, das macht schon alles Sinn. Das ist ja auch alles super. Aber grundsätzlich finde ich auch, wenn eine, wenn eine Mutter nicht, oder wenn eine, eine Mutter das gerne diskutieren möchte, dann, dann soll, sollte sie das auch genauso offen ähm, auch anbringen und nicht mit der Haltung, hey, das wäre zwar komisch, krass oder ungewöhnlich, aber wie fändest du denn, wenn du als Papa oder als Partner den Großteil der Elternzeit nimmst? Sondern erstmal, hm. wer von uns bleibt eigentlich zu Hause? Das ist eine völlig offene Frage. Und die fand ich halt, ich fand es super, dass meine Frau die so gestellt hat.
0: Hm. Ja. Jetzt hast du ja schon gerade was angesprochen, ähm, dass äh, ja durch den Mutterschutz äh, und wahrscheinlich auch hat deine Frau ein Stück weit Elternzeit genommen? Wie, wie habt ihr denn ähm, das dann genau aufgeteilt, also wenn du das quasi überwiegend dann gemacht hab, also, hast? Also
1: es war, es ist ja tatsächlich leider immer noch so, dass ähm, die Mutter muss ja mindestens zwei Monate nehmen, dass überhaupt ähm, der, obwohl weiß ich jetzt nicht, ob ich was Falsches sehe, aber es war bei uns, meine ich, so, dass, dass meine dass meine Frau mindestens zwei Monate nehmen musste, damit ich überhaupt als Nicht-Mutter so lange Elternzeit mhm. nehmen kann. Ich hab die, ich habe den vollen Rest halt genommen. Ich habe ein, also ein komplettes mhm. Jahr die Elternzeit genommen. Genau. Mhm. Und, ähm, und die habe ich halt so am Stück auch so <lacht> gemacht. Und dann hatte ich dann natürlich nochmal mhm. aufgeschlüsselt in, sag ich mal, bezahlte Elternzeit und nicht bezahlte Elternzeit, weil ich war halt der. Viel länger zu Hause als diese zwölf Monate, die man auch das Elterngeld bekommt. Ja. Ähm, genau, aber also da habe ich, da habe ich halt den, den, den Großteil einfach genommen.
0: Hm. Und würdest du sagen, ähm, es war eine besondere Erfahrung, die du definitiv nicht mehr missen willst? Und was, was nimmst du so aus dieser Zeit für dich mit?
1: Ähm, ich nehme definitiv aus der Zeit für mich mit, dass dass die wichtigste Entscheidung war im Bezug auf, mein, auf meine Beziehung mit, mit Teddy jetzt und dass es auch die richtigste Entscheidung war. Ich habe eigentlich fast gar nichts mehr angenommen an, an Aufträgen ungefähr, ich glaube, so zwei Monate vor Teddys Geburt und war dann halt auch ab seiner Geburt auch viel, viel mehr zu Hause und, 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 und wir haben uns dann richtig, also Teddy ist auch ein Winterkind, wir haben uns dann auch quasi einfach wirklich auch zu Hause so, mal, so richtig eingekuschelt und auch als Familie das Ganze so mhm. wahrgenommen und aufgenommen und so und ähm, das ist, also ich glaube, bis heute das, ist das, das war das Wichtigste, was ich hätte tun können als Vater weil, weil ich einfach von Anfang an in alle Abläufe komplett mit involviert war. Also mhm. sei es das Windeln wechseln, sei es irgendwie, wie, wie schnell wächst so ein Kind, wie was war gestern noch Größe 98, was heute schon 104 ist. Ein Gefühl dafür bekommen. Ähm, wir, wir sind da zusammen ja auch in die Aufgabe reingewachsen. Also es ist ja nicht so, dass, dass nur weil eine Mutter eine Mutter ist, also nur aus einem biologischen Fakt heraus, dass sie ein Kind geboren hat, dass sie automatisch dieses ganze Wissen mhm. ja auch von alleine hat. Das wird ja nicht auf einmal irgendwo installiert mhm. mit Abschneiden der Nabelschnur oder so. Das ist ja ein Learning, was, <lacht> was, was ja ein Mann genauso auch mitmachen kann. Und dieses, diese ganzen mhm. Learnings haben wir halt gemeinsam gemacht und das finde ich, ähm, ja, das, das ist so ein bisschen unsere Superkraft als Eltern, weil wir, weil wir beide mit dem Wissensstand Null angefangen haben und beide uns da drin sag ich mal, weitergebildet haben, weil wir das gemeinsam gelernt haben. Und nicht, ähm, ja, einer macht das halt und der kann es dann für immer besser als der andere und der andere kommt gar nicht mehr hinterher und, und äh, äh, ja, weiß ich nicht, wird dann einfach so ein bisschen, ja, so, so in, in der Rolle als Beifahrer im, im Elternfahrzeug mhm. <lacht> einfach abgestempelt <lacht> irgendwie. Wir haben bei uns, wir haben beide, sind wir halt Piloten.
0: Ich glaube, das ist eine ganz schöne Metapher, ähm, die auch im Kopf hängen bleibt. Ähm, und ähm, ich finde den Ansatz von euch wunderbar und auch ganz toll, dass ihr gesagt habt, einfach wir, wir machen das wirklich gemeinsam. Ähm, würdest du sagen, ähm, dass du dadurch ja schon nochmal eine besondere Beziehung zu deinem Kind aufbauen konntest? Weil... Ähm, also man sagt ja immer oder man hört ja von, von vielen immer, dass äh, am Anfang gerade die Bindung zwischen Kind und Mutter noch ein bisschen stärker ist als die Bindung zwischen Kind und Vater, weil natürlich halt man auch schon ja mehr oder weniger die neun Monate davor, also vor der Geburt miteinander verbracht hat. W würdest du sagen, dass das schon nochmal äh, eine positive Auswirkung hatte? Also sowohl auf dich also ich, als auch auf das Kind, das zu Hause war Ich glaube, dass,
1: dass, dass jeder also dass die ganze Zeit Invest, den ich ähm, bis, bis dato äh, in die Beziehung ähm, mit meinem Sohn gesteckt habe, maximal ein Gleichstand bedeutet im Vergleich zu der Beziehung, die Teddy mit seiner Mutter hat. Weil das ist, also da glaube ich auch fest dran, mm. ich bin kein Wissenschaftler oder Kinderpsychologe, aber ich glaube ganz fest daran, dass, dass, ein, dass ein Band zwischen, zwischen Mutter und Kind einfach von vornherein oder von Haus aus, sage ich mal, erstmal stärker ist. Das ist eine andere Bindung. Und wie gesagt, also ich musste zweieinhalb Jahre oder drei Jahre lang Vollzeit Vater sein, um gerade mal gleich auf mit dem zu sein, was Teddy mit seiner Mutter hat. Nur so als, mhm. also für uns in unserem Fall, in, in unserem Fall mit unserem Sohn. Aber ähm, mhm. und das ist nur so ein kleines Bild dafür, wie viel Zeit man eigentlich investieren soll oder sollte, um irgendwann zu erwarten, dass da eine gleichwertige Bindung zum Vater oder zum Partner einfach zu dem anderen Partner dann irgendwie da ist. Ähm, und ich merke das mhm. halt heute. Es gibt Tage, an denen er an denen er komplett äh, wie Mama fixiert ist und es gibt Tage, an denen er komplett Papa fixiert ist. Es gibt aber nichts, ähm, bei uns gibt es nichts, was, was er sich nur bei einem von uns holen kann. Also mhm. wenn er traurig ist, dann, also wenn, wenn er irgendwie kuschelbedürftig ist, dann kann er auch zu mir kommen, und, und, und wenn er wenn er irgendwie äh, äh, Spaß braucht, dann, dann kann er aber auch zu seiner Mama gehen. Also ich bin, ich wollte nie dieser Spaßpapa sein. Der, der einfach mhm. irgendwie, sei mal, diese, also so, so die Kinder äh, am Samstagvormittag äh, für zweieinhalb Stunden auf den Spielplatz ausführt, damit die Mama mal in Ruhe Mittagessen kochen kann und Wäsche waschen. Das war, weil fand ich schon immer mhm. so, finde ich immer so ein Cut-Modell, ganz ehrlich gesagt. Das ist so wie, also, <lacht> das ist nicht mein, wollte ich nie. Ich wollte schon irgendwie so, so yeah. bei allem einfach mit dabei sein.
0: Wie wie war das dann damals, als ähm, also deine Frau war ja wegen Mutterschutz und ähm, sie musste ja, wie du schon gesagt mhm. hast, auch Elternzeit nehmen. Und dann, so nach vier, fünf Monaten, glaube ich, ist sie ja dann wieder in den Beruf mhm. eingestiegen. Wie war das dann so, als du, also ich, mein, ich meine, ihr habt euch ja zuerst zusammen um das Kind gekümmert und dann warst du ja in Anführungszeichen plötzlich alleine mit mhm. äh, mit dem Teddy. Wie war das so für dich die erste also Zeit?
1: Also es, es war eigentlich so also völlig äh, entspannt. Also genau auch deswegen, weil ich halt schon von vornherein oder, oder ja schon viel früher vor meinem, sag ich mal, ersten Arbeitstag als Vollzeitvater äh, ja schon irgendwie involviert war in, mhm. in allen Bereichen, ähm, war das dann irgendwie so ein fließender Übergang. Also ähm, weiß ich noch, dass sie dann irgendwie so den ersten Tag, als sie dann halt wieder ins Büro gegangen ist, dann war glaube ich, also meine Frau war glaube ich aufgeregter, dass sie wieder ins Büro geht wegen dem Büro und nicht wegen was passiert zu Hause, weil sie wusste also und das hat sie mir halt dann immer gesagt, sie, sie weiß dass sie dass sie ganz, also ganz beruhigt ins Büro gehen kann oder, oder arbeiten gehen kann oder auch auf Drehs fliegen kann oder was auch immer, weil sie weiß sie kann mir hundertprozentig vertrauen, sie kann Teddy komplett also es, ist eine, eine, also es gibt überhaupt keinen, sag ich mal, Qualitätsverlust, wenn, wenn, wenn sie halt nicht da <lacht> ist, weil es halt hier läuft hier. Und ähm, ja, also im Prinzip äh, war, war das schon, war das okay. Also es ging, war, war nicht so, so spektakulär, so wie man sich das ja erstmal so vorstellt, so, dass die Tür dann irgendwie hinter ihr zugeht und ich erstmal so vielleicht mal so ein bisschen hilflos den kleinen das baby wie anschauen und gucken, okay, so, wo ist denn hier der Ein Eingang und wo ist der Ausgang <lacht> und wo, wo macht man dich an, wo aus und so, sondern so, dass das war halt, mm. war halt okay. also
0: Ja, ich glaube, das hat auch ganz viel mit der Beziehung untereinander, also zwischen dem Paar äh, zu tun, ähm, wie, wie auch das Vertrauensverhältnis ist, wie man miteinander umgeht, auch, ähm, dass man da einfach, wie du beschrieben hast, äh, auch guten Gewissens dann mal ja weg sein kann und weiß, okay, der andere kümmert sich einfach drum. und das Ja, ich halt glaube, man laufen. darf halt
1: nicht so, also egal ob Mutter oder Vater, oder ähm, man darf dann nicht so auf seiner eigenen Kompetenz rumreiten. Also ähm, es gibt einfach Dinge, die mache ich anders. Und es gibt Dinge, die macht meine Frau anders. Und ich war sogar am Anfang eher derjenige, der, der so ein bisschen wie so eine Art Kontrollzwang fast entwickelt hat, weil ich so mein System hatte und ich wusste dann zum Beispiel, keine Ahnung, in meinem, in meinem Rucksack, mit dem ich dann mit Teddy irgendwie durch die, durch die Stadt gezogen bin oder sowas, da waren dann irgendwie in der Tasche waren die vollen Fläschchen und in der, der Tasche waren die leeren Fläschchen und so weiter, dann hatte so meine Ordnung für alles und so. Und, ähm, und wenn das irgendwie, wenn wir am Wochenende dann mal doch wieder zu dritt waren oder so, oder dann nachmittags oder abends, wenn meine Frau dann halt wieder äh, zurückkam, dann klar, dann ist halt nicht immer ganz genauso wie man das halt macht, wenn man alleine sich organisiert. Und da, da muss ich selbst auch lernen, mhm. so ein bisschen loszulassen und das nur, weil ich Sachen anders angehe, das nicht heißt, dass meine Frau das schlechter macht. Und umgekehrt halt auch. Und das ist auch das, was ich auf, auf, auf Spielplätzen und so weiter immer wieder sehe, ist so, dass, ähm, dass Mütter halt die, die so quasi immer ständig dann so rumkorrigieren an allem Möglichen, obwohl es heißt ja nicht, also warum darf denn, warum müssen denn Eltern immer alles gleich machen? Also es ist, es ist doch, also mhm. man, 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 möchte doch eigentlich das Beste aus beiden Welten, also aus der Welt von Papa und aus der Welt von Mama oder aus der Welt von Mama und der Welt von Mama oder aus der Welt von Papa und Papa. Aber man, man, das mhm. Kind soll doch eigentlich das Privileg genießen, das Beste seiner beiden Eltern zu bekommen. Irgendwie. Und warum sollen dann, müssen dann immer ja. alle alles gleich machen? Das ist ja, also es macht ja keinen Sinn. Also in, 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 sag ich mal, ethischen Fragen oder, oder grundsätzlich moralischen Fragen oder, oder großen Erziehungsfragen äh, oder Ansätzen sollten die Eltern, glaube ich, schon irgendwie so ein bisschen auf, auf derselben Seite sein. Aber sag ich mal, das sind ja so Fragen, die stelle ich mir ja eigentlich weit bevor ich überhaupt ein Kind bekomme. Die stelle ich mir ja schon in einer langfristigen Beziehung, bevor ich mich entscheide, langfristig mich mit jemandem zu binden und um dann auch irgendwie mal ein Kind zu bekommen, das sind ja dann so ethische oder moralische Werte, die ja vorher schon abgeglichen werden müssten.
0: Mm. So. Ja, de <lacht> so, äh. Definitiv. <lacht> ja, aber das ist ganz spannend, weil ähm, oft sieht man das schon auch noch, ähm, dass da so ein bisschen äh, ja eine Art mm -hmm. Kompetenzgerangel ist ähm, und ähm, man bekommt es auch ganz oft, finde ich, äh, auch durch gerade soziale Medien oder Medien allgemein vermittelt, ähm, wie man denn ähm, als Elternteil, äh, meistens als Mutter, äh, okay. eben zu sein hätte. Und ähm, dass man äh, die und die Kompetenz hat und dass das halt zum Beispiel der And da andere Elternteil mhm. gar nicht bringen könnte, obwohl es eben, wie du auch sagst, gar nicht stimmt und dass es halt auch ein bisschen eine Sache der Einstellung ist und dass man halt auch verstehen muss, dass halt ja, andere die Dinge vielleicht ein mhm. bisschen anders angehen, aber letztendlich zählt ja das Ziel, was dabei mhm. rauskommt oder das Ergebnis. Und jetzt hast du schon gesagt, ähm, dass du auch öfters mit Teddy am, am Spielplatz bist und auch so ein bisschen die anderen Eltern beobachtest. Ähm, wie ist es so am Spielplatz? Wie, wie hoch ist da so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, die Väter? -Punkte? Also,
1: es ist nicht immer, also ich bin meistens, äh, ja, vielleicht so einer von maximal drei Vätern auf dem Spielplatz, der mhm. dann doch relativ voll besetzt ist. Ich hatte letztens sogar ein, ähm, ein äh, das ist aber schon länger her, und warten das glaube ich, weit, oder war das so zwischendurch ich glaube, es war, war das, Anfang des Jahres oder so. Keine Ahnung. Da hatte ich ähm, äh, ein, äh, wie so eine Art Kennenlerngespräch -Kennenlern mit einer Babysitterin. Ähm, mhm. Und äh, wir haben uns halt getroffen und, und sie wusste halt nicht, wie ich aussehe. Und äh, sie hat aber, also wir haben aber uns, uns verabredet auf einem bestimmten Spielplatz. Und und dann habe ich mich halt nur kurz umgeguckt und habe hab ihr dann geschrieben, weil es halt in dem Moment einfach auch gestimmt hat, weil sie auf dem Weg zu diesem Spielplatz war. Da habe ich gesagt, also, du findest mich leicht, ich bin der einzige Typ. <lacht> und ähm, ja, also es ist es ist ja auch, also, es wird schon mehr oder es ist, es ist auch ähm, es ist schon auch gar nicht mehr so wenig, aber es ist immer noch definitiv äh, äh, als Mann ist man definitiv in der Unterzahl. Mhm.
0: Wie 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 hat denn dein Umfeld so ein bisschen die Entscheidung wahrgenommen oder ja einfach auch dass du das dann wirklich gemacht hast dass du dich äh, im Vollzeit um das Kind kümmerst ja es also
1: ist ähm, also grundsätzlich äh, war, 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 die, war die Resonanz schon eigentlich so durchweg positiv Es haben viele dann gefragt ja echt und wie willst du das denn so machen und, und hast du nicht Angst irgendwie wegen weil du bist doch Freiberufler und was ist wenn du nie wieder gebucht wirst oder was ist, wenn du vom Markt verschwindest und ähm, so, 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 das, das gab es schon auch mal so ein bisschen als, äh, als Feedback. Ähm, allerdings irgendwie was, was viel aber auch kam, gerade von so den Kumpels, sag ich mal, ich so, ja, aber, aber kann man wirklich was mit dem Baby anfangen? Oder macht das nicht erst Sinn, wenn es irgendwie äh, wenigstens laufen oder Fußball spielen kann oder so? Ähm, das gab es schon auch. Aber, also, das ist so ein Satz, den ich, also, der wirklich, also wirklich ein Riesenquatsch ist. Ähm, dass, dass man als Mann oder als Vater wie erst was mit dem Kind anfangen kann, wenn es laufen und oder Fußball spielen kann. Ähm, ich habe die Beziehung zu meinem Sohn von Tag 1 aufgebaut und nicht erst, weil es irgendwie mhm. Fußball spielen kann. Mal abgesehen davon, also ich bin, kann Fußball nicht leiden aber ähm, ja so Geschichten und und, und was so diese Karrieregeschichten angeht ähm, hatte ich da keine Angst vor aber da hat äh, da hat meine Mutter eigentlich auch schon immer gesagt ich bin in den richtigen Momenten auch immer so ein bisschen so ein dümmlicher Affe ähm, weil ich mir einfach dann <lacht> über sowas dann auch keine Sorgen mache also es wird dann schon ich glaube also ich hab dann einfach so da drin mhm. sag ich habe so daran geglaubt und es hat ja auch gut funktioniert also und, und das ist dann in dem Moment auch einfach nicht mehr das Wichtigste auf der Welt, dass man nicht vom Markt verschwindet oder dass man definitiv immer seine Aufträge mhm. hat oder so. Dann das ist also klingt halt so total äh, pathetisch oder so, aber das ist dann in dem Moment auch einfach erstmal Wurscht.
0: Ja, ich meine, ein Kind ist ja auch ein Stück weit ein Wunder. Und wenn du dich da wirklich drauf einlässt, ähm, ich glaube, das ist halt auch ähm, eine einzigartige Erfahrung. Und ähm, man sagt ja auch immer, dass man ja auch von Kindern ein Stück weit lernen kann. Ähm, hast du das so empfunden auch? Fand, dass man von, so? Von,
1: von Kindern was lernen kann? Oder von. Ja. Ähm, ja. ja, definitiv. Also. Teddy hat mir, hat mir ähm, auf jeden Fall Zeitmanagement beigebracht. Äh, da war ich vorher, also privat <lacht> war ich da vorher eine totale Katastrophe drin in, in Sachen Zeitmanagement. Ähm, das kann ich mittlerweile sehr, sehr gut. Äh, auf jeden Fall, was, was, so, den, was so den Rhythmus von, von Teddy so angeht und so, das, 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 das habe ich ganz gut gehackt. Ähm, das, das, ist, das ist definitiv das eine und und was er mir immer wieder auch so beibringt oder sag ich mal, was er vielmehr auch einfordert ist so ähm, sich selbst auch in dem also auf den Moment auch einfach einzulassen was ich äh, wozu er mir tatsächlich also das macht er ganz aktuell auch und, und, und das ist auch so sein seine Verhaltensweise er zieht jemanden in den Moment rein so jetzt jetzt Papa das du bist jetzt du bist jetzt gehörst jetzt mir und dann gibt es kein, also da gibt es mm. keine WhatsApp, die irgendwie nochmal kurz geschrieben werden muss oder dann gibt es auch keine, da gibt es auch kein, kein Instagram, was kurz mal noch mal gecheckt werden soll oder nochmal eine E-Mail, die geschrieben werden muss oder ein Kunde da angerufen hat oder was weiß ich, nee, das gibt's jetzt nicht, das gibt es jetzt quasi und dann zieht er sich auch, also er holt sich einfach seinen Vater für den Moment einfach zu sich in seine Situation, egal ob es in seinem Zimmer ist und wir gerade irgendwie was puzzeln oder was spielen oder was hören oder was weiß ich, oder wir auf dem Spielplatz sind und, der, und er mich einfordert. Ähm, und das ist das ist etwas, was, wofür ich sehr dankbar bin, dass er sich das so holt oder beziehungsweise, dass er das so fordert, ähm, weil mir das auch hilft, gewisse, meine Zeit auch wiederum besser einzuteilen und zu sagen, okay, jetzt hole ich meinen Sohn ab und ich gehöre jetzt aber auch ihm, bis von mir aus, bis er wieder schläft, und dann kann ich ja dann abends zum Beispiel noch ähm, ein paar Mails schreiben, irgendwie beruflicher Natur oder dann doch nochmal irgendwie was checken oder oder einen Podcast aufzeichnen oder was weiß ich. so das, Also das, das kann ich ja dann alles dann noch machen. Aber diese es, es gibt dann einfach Momente und zum Beispiel auch am Wochenende oder so, die gehören dann nur ihm. Und das merke ich auch. Und, und diese... Ähm, diese Fähigkeit nehme ich mit auch in andere Situationen. Wenn ich dann wiederum umgekehrt bin und ich bin in einem, äh, äh, bin auf einem geschäftlichen Termin oder bin auf einem beruflichen oder, oder, oder sonst irgendwo unterwegs, dann konzentriere ich mich nur auf diesen Moment und habe nicht nochmal noch mal das Telefon und bin gleichzeitig wieder über Social Media oder über WhatsApp oder über Mail nochmal woanders mit dem Kopf, sondern ich bin dann gerade da und macht das fertig und 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 fokussiere mich da drauf und dann kann man wieder sich das nächste anschauen
0: hm. ich glaube diese Fokussiertheit äh, das ist auch äh, wo, wonach mhm. viele Menschen aktuell auch streben stelle ich immer wieder in so Gesprächen fest und das ist einfach ja schon wunderbar das zu hören dass man mhm. sowas direkt auch von Kindern lernen kann und ich glaube das gehört auch zu den mhm. tollen Erfahrungen ähm, würdest du sagen, dass es auch Erfahrungen gibt, auf die du vielleicht so im Allgemeinen ähm, verzichten hättest können? Hm. hm.
1: Nö, nö. Also ehrlich gesagt, ehrlich gesagt nicht. Es gibt nichts, worauf, worauf ich so hätte verzichten können. In den. Und meinst jetzt, du meinst schon in der also Erfahrung mit, 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 mit Teddy und als, als Papa, oder?
0: Ja, zum einen das und zum anderen auch, ähm, keine Ahnung, hm. Erfahrungen aus dem Umfeld oder so.
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also, also positiv wie negativ ähm, habe ich alles gerne so mitgenommen. Und, 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 also auch wenn es nicht immer super schön ist oder so, also keine Ahnung, wenn man irgendwie in irgendwelchen Kursen war und es erstmal ein bisschen komisch war, dass da ein Mann ist oder sonst irgendwas, das ist keine. Ähm, mhm. keine Erfahrung, die ich dann missen möchte, sondern die zeigt einem ja auch irgendwie so, erweitert ja auch wie auch in, in einer gewissen Weise auch dann trotzdem den Horizont oder so. Also nö, ne, eigentlich missen
0: möchte ich mhm. nicht. Ja, das ist ganz schön. Ähm, ja, wenn man so mit, mit vielen Eltern mhm. oder werdenden Eltern spricht, ähm, und das haben wir ja vorhin auch schon ein bisschen andiskutiert, ähm, wie man denn zu der Entscheidung kommt, ähm, ja, wer jetzt zu Hause bleibt, wer sich um das Kind kümmert, da fällt ja oft ganz schnell dieses ähm, Argument, äh, ja, derjenige äh, bleibt zu Hause, der vielleicht finanziell nicht so gut aufgestellt ist und der andere, der finanziell ein bisschen besser aufgestellt ist, äh, vertritt weiterhin quasi äh, den Job. Ähm, was, was denkst du ja, darüber? Ja, man muss
1: also grundsätzlich macht der Gedanke ja Sinn. Also da, da darf man auch, glaube ich, niemanden irgendwie, ähm, ja, das blöd anrechnen oder so, dass man, dass man so da rangeht. Ich glaube nur, dass man mhm. äh, in, in gewissem Maße da äh, langfristiger denken sollte. Also ich sag mal so, wenn, wenn jetzt, wenn jetzt der, das, das, das Gefälle des Einkommens zwischen Mann und Frau oder zwischen Partner und Partner, äh, ähm, sagen wir bei, bei so, bei so 20 bis 30 Prozent liegt, dann glaube ich, sollte man vielleicht noch mal fünf Jahre nach vorne schauen. Und es ist nun mal mhm. so, dass, dass Männer, die, die, die mehr als sechs Monate in Elternzeit gegangen sind, nachdem sie wieder zurückkommen, einfach viel, viel schneller wieder ihr, ihr ursprüngliches Gehalt erhalten und noch mehr als Frauen. Und dann ist halt so die Frage, mhm. ob man... Also sag ich mal, ob diese 20 30 die die jetzt quasi der Unterschied, den Unterschied darstellen, ob das dann vielleicht nicht sogar damit schon ausgeglichen wäre. Das ist jetzt einfach, dass der Mann vielleicht jetzt zu Hause bleibt, weil er dann schneller eh wieder das Gehalt hat. Also nicht nicht, dass es ein nicht, dass es ein Zustand ist, der, mhm. der so lobenswert ist oder der der irgendwie so erhalten ist, aber zumindest wäre das so ein kleiner Systemhack, den man den man machen könnte. Ähm, Mm. ja also ich, ich glaube dass, dass in erster Linie sollten Männer sich die Frage stellen also willst du das du willst willst du mehr Zeit mit deinem Kind verbringen ja oder nein und dann und erst wenn man ja weiß mm. was man möchte dann ist man ja auch bereit von mir aus auch Opfer zu bringen also ähm, wenn ich es ist ja es ist, mm. weiß ich weiß nicht wie ich sparen also wenn 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 ich jetzt ähm, keine Ahnung, ich bin, äh, sag ich mal, ich will unbedingt, unbedingt dieses eine Paar Sneaker von mir aus. Dann, dann muss ich ja auch, wenn, wenn ich das weiß und ich möchte das unbedingt haben, dann muss ich ja auch bereit sein, Opfer dafür zu bringen und zu sagen, okay, dann gehe ich halt jetzt nicht dreimal die Woche essen oder gehe nicht irgendwie zu was weiß ich was, wie, dann, dann muss ich das ja irgendwo wieder reinholen. Und also ich glaube, man muss ja zuerst sein Ziel haben und sein Ziel vor Augen haben und er dann sind ja die Opfer in den in, in meisten Fällen ja irgendwie fast egal. Das ist halt so der Punkt. Ich glaube, dass mhm. ähm, das dass wenn, wenn, wenn ein Papa wirklich, wirklich, wirklich einfach will und zu Hause bleiben möchte und irgendwie der, derjenige ist in dem Moment, der mehr Geld verdient, dann kommt auch die Familie damit klar, dass dann ein, ein bisschen weniger Geld da ist.
0: Ja, wie du es sagst, man muss ja auch das ein bisschen auf äh, den zeitlichen mhm. Horizont ähm, sehen, äh, wie sich das auswirkt. Und ähm, ja, ich glaube, du hast das da schon ganz gut auf den Punkt gebracht, dass es halt auch so ein bisschen eine Mindset-Sache ist. Wenn genau. wirklich was genau. will, dann muss ich auch eine Lösung also, und Weg Ich meine, man,
1: man darf halt nicht, man darf nicht in diese Kurzfristigkeitsfalle irgendwie fallen. Es ist dann, ähm, nur weil jetzt einfach der Mann, sage ich mal, ich bleibe jetzt mal bei, bei, bei Mann und Frau, aber äh, nur weil jetzt vielleicht der Mann mehr verdient, dann hat, das heißt ja nicht, dass es in zehn Jahren nicht immer noch, also dass es in zehn Jahren immer noch so ist oder dass er dann gleichzeitig immer, immer mehr verdient. Mhm. Und das Kind ist ja, also ist ja noch was länger da. Das ist ja jetzt nicht, ja, ja jetzt nicht so, so eine, so eine Jahresgeschichte ja. oder so, sondern das ist ja sehr, sehr lange da und dann sollte man auch viel, viel langfristiger denken.
0: Mhm. Ja. Da hast du was Wahres gesagt. ja, wir sind jetzt auch schon so ein Stück weit am Ende von unserer Podcast-Aufnahme angekommen. Hast du vielleicht noch so einen ja, letzten Satz, äh, zwei letzte Sätze, äh, die du den Zuhörer und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben ähm. möchtest?
1: Also in, ich glaube, an, an also lasst euch auf keinen Fall irgendwie Druck auferlegen, von wem auch immer. Also, lasst euch nicht erzählen, was ihr für Eltern sein sollt oder was ihr für ein Paar sein sollt oder was weiß ich. Irgendwie, äh, vor allen Dingen also, spielt locker auf. so, so wie, also Mehr nach Gefühl, weniger nach Google. Hm. Äh, vor allen Dingen in der, in der Kindererziehung. <lacht> ähm, und kommuniziert. Also Jedes Paar funktioniert immer nur dann, wenn es gut kommunizieren kann, glaube ich.
0: Ja, stimmt wirklich. Ich finde auch, dass, ja, man sich, egal bei welchen Themen, immer mhm. zu sehr, zu viel Druck macht, der oft auch von außen kommt. Und gerade bei auch so den werdenden Eltern und die, den Eltern in meinem Bekanntenkreis merke ich das schon auch, dass, dass da viel von außen kommt. Und ich sage immer so, jedes Kind ist individuell, jedes Paar ist individuell. Und ähm, ja, wie du so schön gesagt hast, jeder soll das so machen, mhm. wie es am besten ja, für sich anfängt. Es sind auch
1: viel zu viele, viele äh, Diskussionen in der Richtung, ja. auch, auch so, so, so schlimm emotionsgeladen. Also mhm. und, und, und viel wenig, also man, man muss ja auch, also es gibt so wenig, ähm, es gibt so viele Diskussionen, die ich schon so mitbekommen habe, irgendwie von anderen Eltern und was so das Richtigste ist und, und ähm also es geht ja auch schon los, ich sag mal so, auch ohne Kinder. Früher hat man, klingt man schon wie ein Hundertjähriger, jähriger ne? aber ähm, also, wenn, wenn, wenn man früher eine Zahnbürste gekauft hat, <lacht> dann ist man in den Laden gegangen und hat halt eine Zahnbürste gekauft. Und jetzt ist halt so, man googelt, beste Zahnbürste 2020, nachhaltigste Zahnbürste 2020, plastikfreie Zahnbürste 2020. Und also es gibt so viele, also es, alles, was man macht, jede Entscheidung, die man so trifft, ist, ist, ist ein sehr, sehr großes Politikum geworden. Und das Ganze dann auch noch auf so Kinderthemen, mhm. wo man auch noch sowieso ja schon immer das Beste will für sein Kind und so weiter und so fort, macht das Ganze ja auch noch viel, 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 viel größer. Mhm. Ähm, aber also vielleicht einfach, ja, dass man, dass man mehr nach seinem eigenen Gefühl geht und nicht nach dem, was was andere meinen, die ihr, die das eigene Kind aber noch, noch nie gesehen haben und jetzt und, einmal gerade bei, gerade bei so gesundheitlichen hm. Fragen immer den Kinderarzt fragen und nicht Google. Es das ist, das ist, so, das ist so relativ, also ich das ist, das ist ja bis heute, dass das, das Leute also irgendwelche Wild irgendwie so gesundheitliche Fragen zu ihren Kindern googeln und also jeder Kinderarzt hat mittlerweile auch eine E-Mail-Adresse. Mhm. Da muss man jetzt nicht ewig lang in der Warteschleife hängen. Also morgens eine Mail schreiben, zwei Stunden warten dann kommt halt eine Mail zurück. Ist, äh,
0: ja. Vor immer. allem, wenn man dann denkt, bei Google immer. kommen sowieso immer die schlimmsten Diagnose. Ja, ja,
1: also <lacht> und es verspricht einem halt ja keiner Kompetenz. Also man landet ja meistens in irgendwelchen Foreneinträgen ja. und dann, das ist ja eh schon der, das Tor zur Hölle. So Foren Foreneinträge, die dann irgendwie matchen mit, dem, mit der Google-Suche, die man hat. Dann, hat, dann ist eigentlich schon vorbei. Dann.
0: Ja, okay. Dann würde ich sagen: halten wir fest, weniger googeln, ja, genau. mehr, mehr auf das, Gefühl. das eigene Bauchgefühl hören, mehr auf die Kinder. <lacht> Und ich glaube, das ist ein guter, äh, gutes Schlusswort. Und an dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich, lieber Sam, dass du uns so einen ja, offenen Einblick in das Thema ähm, ja, Elternzeit ähm, gewährt hast, auch in, in eure kleine Familie. Ich wünsche euch für die Zukunft alles, alles Gute. Und, ja, Eine Sache ähm, zur Elternzeit möchte ich noch sagen. Vielen Dank nochmal.
1: Nehmt, nehmt Elternzeit, um Eltern zu sein. Und ja, nicht, gerne. Und äh, um in Urlaub zu fahren für ein halbes Jahr. Ja. ja. Oh ja, ja, ja. ein Wadensatz also, so kenne ich von vielen also, so. man, man bekommt die Zeit, um, um Elternsein zu üben, so als, als sagen wir mal, gratis Praktikumsmöglichkeit. Und das lernt man, glaube ich, nicht auf Kosambui. Aber das bin vielleicht nur ich. Ja. Ja, genau.
0: Eine Schule fürs Leben. Danke dir. Okay. Danke dir, Tschüss. Sam. Tschüss. Das war's auch schon mit dieser Folge von Echt Menschlich. Vielen Dank fürs Zuhören und wir würden uns natürlich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Du hast Feedback für uns? Gar kein Problem. Schreib uns via Instagram unter xx.empowerment oder per Mail an hello at xxempowerment.de Du möchtest mehr über uns erfahren oder mit uns in Kontakt bleiben? Dann besuche uns auf Facebook, Instagram oder tritt der XX Empowerment Community auf Facebook bei. Bis zum nächsten Mal.